0: Bonjour à tous, merci d'être venus dans cette euh, dans cet après-midi euh, avec euh, humour euh, et porno, avec les marteau et les directeurs de la collection BDQ. Alors, avant qu'ils ne, qu qu ne nous en parlent, alors, monsieur Felder, Francky Ballounet, il y a les deux en même temps. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ex-président directeur général des recamarteaux et en fait, c'est une histoire de rire qui vous a déchu du siège apparemment. Euh, oui, oui c'est juste une histoire de, de comptabilité
1: qui est encore un peu sombre, ah. mais oui, il y a eu une espèce de trou dans la compta qui
0: fait que j'ai perdu mon poste de président. Bon. Alors vous êtes un artiste touche-à-tout, vous êtes édité dans Pixo Magazine, dans Flick Glacial. vous êtes scénariste de la reprise de Gué vous êtes le créateur de l'International l'international Bourde Art of Self-Rouin, vous êtes un chroniqueur grolandais mais vous aussi, vous êtes directeur de collection de BDQ. On en parlera. Je crois que je n'ai à peu près rien oublié. Vous n'avez rien oui, oublié. Si, comme vous acteur. pouvez
1: constater, je suis quelqu'un qui a très faim.
0: Alors, si Monsieur Ciseau, si Fred Felder semble avoir une double vie, vous voulez multiplier. Vous êtes un des pionniers de la bande dessinée numérique. Vous êtes un remixeur d'images, d'où votre pseudo Ciseau. Vous créez avec Winchlus et Felder, donc entre autres Ferrari Illustré, et vous avez réalisé des films d'animation.
2: Oui, c'est ça. Bridging
0: Blues, euh, ouais. pour commencer Oui, ouais.
2: enfin, on va pas les citer, hein, c'est pas le problème. Il y en a voilà. que deux Il mais... y en a, a quelques-uns. Ouais, ouais. Et
0: donc, vous nous avez amené pour euh, parler de BDQ, un petit Powerpoint. Oui,
1: tout à fait. Un... Ça vient avec le package Microsoft Office 2008. <rire> donc, euh, je suis désolé, je vais devoir lire parce que, euh, avant de commencer, nous aimerions faire un rapide rappel des faits en ce qui concerne notre petite mais vigoureuse collection BDQ. C'est l'image 1, donc ah, c'est bon. C'est bon Oui, c'est ah, bon. l'image 1. Non, reviens en arrière. Ah, ok. C'est bon, c'est la première image. Stop. Donc tout commence en 2008, à l'époque, Ciseaux et Felder découvrent qu'ils ont deux passions communes, le Q et la bande dessinée. Mais comment combiner ces deux hobbies image 2. Lisa Mandel, qui partage leur espace de coworking, suggère de créer un espace sur Internet dédié à la fusion de ces deux idées. Après plusieurs jours de tempête de cervelle, un nom est choisi, BDQ. Et c'est un petit lapin espiègle avec une grosse gole qui en sera la mascotte. 2009. Un an plus tard, force est de constater que Ciseau... Et Felder ne savent toujours pas manier des ni faire des sites internet. Mais leur tenacité est légendaire. Ils changent de business plan et BDQ existera, mais sous forme de livre. Bien décidés à s'en mettre plein les poches, ils ne proposent pas leur projet au requin-marteau, mais font le tour des gros éditeurs qui, fort intéressés, hésitent à se lancer. 2010 le choix n'est plus une option. La collection voit le jour chez les requins-marteaux. Ciseaux et Felder, imaginaient des orgies romaines, ils n'obtiendront que des conditions spartiates. La déception est grande, mais leur, leur ambition aussi. Faute de chatte, on mange des bites. Ce n'est pas la première fois qu'ils partent de rien. Qu'importe, le premier opus de la collection, Comtesse Picot est un véritable chef dœuvre qui se vendra à plusieurs milliers d'exemplaires. 2011. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais une victoire est une victoire. 05. Nos deux directeurs de collection prennent une année sabbatique afin de mieux se focaliser sur leur avenir et de challenger leur méthode de management en se confrontant à de nouveaux process éditoriaux culturellement différents. Ils enfilent les villes les unes après les autres à une allure effrénée. Bornéo, Salt Lake City, Saint-Malo, de ces voyages, ils ne rapporteront pas uniquement des coups de soleil sur les fesses, mais aussi la détermination d'emmener BDQ au firmament. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gagner un prix à Angoulême. 2012. Au prix de tractations honteuses de dessous de table, d'enveloppes, mais surtout de pots de vin, la collection BDQ gagne sa première récompense avec Télébit de Morgan Navarro. Il ne s'agit ni plus ni moins du prix Audace, rebaptisé prix Chaudace par notre stratégie notre régie publicitaire, pour des raisons évidentes de marketing. Art Spiegelman, euh, qui sera président du jury et du festival, déclarera C'est le plus beau album qu'il m'ait été donné de lire. Tout dans ce livre est perfect. La dramaturgie, les perspectives, les boobs. Je voulu que ce livre gagne le grand prix, mais le reste du jury a eu trop peur. C'est surtout qu'on ne pouvait pas soudoyer tout le monde. 2013. La presse s'empare du phénomène. L'équipe des requins-marteaux se met en branle. Rien ne pourra plus arrêter son rouleau compresseur médiatique. Autant d'articles qui contribueront à l'essor de BDQ. 2014. Aucun document disponible. 2015, aucun document disponible. 2016, aucun document disponible. 2017, lors de la soirée Feu au cul, une grande fête organisée pour tous les auteurs, les locaux brûlent après qu'un des directeurs de la collection, ce n'est pas moi, ait enflammé son sexe avec de la tequila, juste à côté des originaux de Morgane Navarro. L'incendie est terrible et ravage tous les locaux, notamment celui où se trouvaient les archives de 2014, 2015 et 2016. 2018. Nous sommes à la recherche de nouveaux locaux et de moyens ingénieux pour les financer et pour financer le remboursement des originaux brûlés. Plusieurs pistes sont évoquées, parmi elles euh, proposer des expositions de photocopies ou encore faire des conférences dans des festivals de bande dessinée. Voilà pour l'introduction. Donc la... la rencontre peut
0: commencer. <rire> on y va, on échoue là. Tout de suite, une première question. Voilà, tout à fait. Alors, bah, le, finalement, la première question, c'est sur votre expo. Parce que l'exposition que vous montrez est toute nouvelle. Expo. À... Voilà. On dit une sexpo, non Une sexpo. Excuse-moi, excuse-moi. Donc il y a eu les bureaux de la rédaction et là, c'est l'agence de publicité. Alors pourquoi se lever de voile
2: euh, bon, on avait envie de se faire plaisir, hein, puis euh, montrer un petit peu, euh, on parle toujours des auteurs de BDQ, mais on ne parle pas jamais de nous. Ouais, du, coup, à, euh, du coup, on voulait mettre un petit coup d'éclairage sur notre travail dans BDQ, parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, dans BDQ, euh, on a agrémenté euh, chaque volume de la collection de petites publicités euh, voilà, qu'on fait euh, ensemble. Ouais. Avec chaque fois des, des tournements, d'ailleurs euh, oui, enfin, c'est pour tout pour se faire plaisir, hein. pour ceux qui ont vu l'expo, c'est un euh, jeu de mots grossier. Voilà.
1: Ça réduit euh... considérablement
0: le prix du livre aussi, de mettre toutes ces publicités.
1: <rire> ouais, ça.
0: Mais alors, à chaque fois, on reste dans l'optique de Camarto. Certes, il y a l'édition, mais il y a aussi tout un univers, un univers de spectacle, d'événementiel.
1: Oui, car très vite, bien, euh, nous nous sommes aperçus que, eh bien, juste proposer des livres, ça ne suffisait pas. Il fallait offrir du contenu. Donc, euh, sortir des sentiers battus de, des livres et des planches d'exposition, créer un petit peu d'événementiel, justement comme ça, pour réattirer le lecteur vers nos livres.
2: Bon, en fait, c'est la, la, la suite logique, parce que, bon, voilà, faut, on, avant de lancer BDQ, on avait euh, fini, euh, enfin, terminé une histoire qui s'appelait Ferraille Illustrée, euh, dans laquelle on était rédacteur en chef, et donc, du coup, on avait travaillé avec des auteurs. Et euh, on, bah, on est un petit peu, en lançant cette collection, c'était un petit peu la continuité de, euh, de ferraille. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait un esprit euh, de corps, mais aussi il y avait euh, tout ce que nous on mettait euh, de, euh, dans ferraille. Donc on a continué à, à exploiter. Alors c'est vrai qu'il y avait des expos aussi avec ferraille, eu, euh, il y a eu le supermarché ferraille, il y a eu plein de choses. Donc euh, voilà, finalement on continue à faire ce qu'on sait faire et ce pourquoi... Euh,
0: Vous êtes les directeurs de cette collection quel est votre rôle
1: C'est un rôle parfaitement. Euh, des rôles qui sont parfaitement attribués. L'un et l'autre, on ne fait pas du tout la même chose. Euh...
2: Déjà, on, va, déjà ouais. on, va, on drague des auteurs, déjà. Déjà, parce que les auteurs, il faut les draguer. Il faut, faut les draguer,
0: ouais, surtout. Sont pas tous, 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 tous ont envie même, de faire du cul. Même maintenant, parce que ça fait presque 10 ans que la collection existe, bah, il y a 18 ouais, titres ouais, quand même. Il ouais. y, certains... y a des auteurs qui n'ont pas envie de faire de cul, en fait.
2: Ouais. Ouais. Mais nous on pense qu'ils peuvent faire quand même quelque chose
0: Je rappelle, j'ai l'impression que c'est presque une, une charte C'est-à-dire que on, cette collection permettra aux auteurs d'explorer leur libido en toute liberté Tout en se confronteront à l'exercice imposé de la pornographie Donc vous dites finalement que il, les auteurs de bandes dessinées n'ont pas ou non plus de libido
1: Alors c'est une libido <rire> qui est un petit peu cachée, très internalisée et alors Au début, on ne connaissait que des auteurs hommes, évidemment, je parle de ça, c'était il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la bande dessinée encore. C'était une, une drôle d'époque. Et euh, En tout cas, tous, on les a toujours vus, que ce soit le, du plus intello au plus coquin de tous, toujours dessiner des, des petits trucs cochons, des petits dessins cochons. Donc on sait que chaque auteur est forcément, n'importe qui qui dessine, dessine des trucs de sexe, soit pour soi, soit en secret, soit pour montrer à ses cousins. Et, euh, et ses cousines, et parfois ses cousines. Et donc, on savait que il y avait du terreau, il y avait, il espèce de petit, y avait un petit terrain inexploré. Et on s'est dit, euh, et ben on va leur demander d'aller faire un tour par là.
2: Alors, oui, puis c'est aussi, enfin, aussi, un genre qui, est, qui, peut être juste un genre, mais aussi qui, est un, qui fait appel à l'intime aussi. Parce qu'il y a des gens qui, euh, qui a des auteurs qui, euh, qui prennent ça comme, euh, voilà, comme une fa façon de se raconter, ou je sais pas. Enfin, Et puis
1: Lionel, je pense qu'il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. <rire> à l'époque la bande dessinée pornographique c'est vraiment ce qu'il y a de pire avec la bande dessinée d'Heroic Fantasy mmh. en gros pour les auteurs on va dire indépendants euh, ouais, un ça... peu cool pour mmh. tout ce qui est un peu bon goût euh, alternatif c'est pour ça de... qu'on aura je me, aller... me permets de te, te choper que... euh...
0: parce qu'en en fait si tu dis que le, le, le pire c'est la, euh, la bande dessinée d'Heroic Fantasy ça tombe mal parce que Olivier Tecky vient de sortir Heroic Fantasy
1: quand je dis mal moi j'adore l'Héroïque Fantasy évidemment mais en tout cas dans la, dans la sphère du bon goût c'est pas, on n'est pas censé aimer ça. La... C'est vrai
2: qu'on pourrait lancer. Euh... Une
1: bonne... Alors que dans l'alternative, il y a les choses de bon. C'est que si vous voulez, c'est un peu la différence entre les nuls et les inconnus, voyez. Sauf que sur la longueur, les inconnus c'est bien, me... c'est bien meilleur. On est d'accord. <rire> Mais en tout cas, c'est considéré comme un super sous-genre. C'est de la BD de gare. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller
0: spécifiquement sur ce.
1: Format de livre.
0: Ouais, euh... que ça, ça, justement, ça, le, la source de cette, de cette BD de guerre vient des, des éditions Elvira. C'est ouais, alors vrai. les éditions Elvira pour euh, ceux bah, qui ne connaissent pas Les éditions Elvira, c'était
2: des, des, des livres du format de BDQ, parce qu'on ne fait que reprendre BDQ, le, le format d'Elvira. De, 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 enfin, pas Elvira, Elvira Elvifrance. Et donc, du coup, euh, bah, c'était de, de la bande dessinée italienne, à la base, euh, qui a été après... Euh, parce qu'en Italie, il y avait toutes sortes de, les de, de, voilà, quand même. de BD. Euh, bon, alors, il y avait de westerns, plein de BD de genre. Et il y avait aussi des BD de, 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 de fesses, notamment dans les années 70. Euh, période bénite pour, le, euh, pour les pornocrates. Et donc, du coup, euh, euh, voilà, du coup, nous, on a bêtement relancé un peu ce, euh, ce genre de, de petits volumes.
0: Alors, vous avez des, comme, tous les deux, vous avez quand même des univers complémentaires. Pourquoi ne, ne pas avoir fait un BDQ à ah, nous deux Oui. Euh, pff,
2: en fait, on, on y a pensé à un moment donné, ah ouais mais euh, ouais, on a pensé faire le dernier BDQ. C'est peut-être ce qu'on fera peut-être un jour. Ouais. Mais euh, en fait, non, pour l'instant, on, on, on aime bien. Euh, Honnêtement, c'est trop de travail. C'est beaucoup trop de travail. c'est très mal payé. C'est très mal payé.
1: Parce que c'est ça qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que on parlait de drague des auteurs. On opère avec, on n'a pas du tout de moyens. Donc c'est vraiment sur la séduction pure. Parce que directeur de collection, c'est mieux payé. Non, alors déjà, mais parlons pas d'argent tout le temps. On est en France quand même. On peut, est-ce qu'on peut poser un voile pudique sur tout ce paquet de fric, s'il vous plaît ah, non, c'est juste que y les y conditions... Il y a déjà une question. Les conditions pour les auteurs, je, on, va, on va prendre tout de suite les questions d'un auditeur, mais les conditions pour les auteurs, elles sont terribles chez nous. C'est-à-dire qu'à la base, la première salve, ils étaient payés à la fin de l'exercice financier. C'est-à-dire qu'ils ne recevaient pas d'avance, etc. Après, on s'est bagarré, enfin surtout Lionel, parce que moi, je... <rire> Il s'est bagarré pour que les auteurs aient euh, 2000 balles à la livraison des planches, même pas en avance. Donc c'est quand même des conditions qui sont assez horribles conditions qui à l'époque étaient horribles et qui deviennent les conditions des gros éditeurs maintenant, <rire> ce qui nous fait dire qu'on a un petit peu d'un du... peu, peu d'avance, on a, on a, on a toujours sur... une longueur d'avance euh, Première question peut-être.
3: Oui. oui. Ah, pardon. Merci. 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 Bonjour. Oui. Euh, euh, si vous parlez de draguer les auteurs, euh, aujourd'hui il y a une expo etc. Euh, BDQ c'est bien, c'est connu, c'est reconnu, mais la première, haute Picot. Comment vous l'avez eu hein Qu'est-ce que vous l'avez dit ?« oh, on va faire une BDQ, tout ça, ça va être super, bah. tu vas dessiner des pénis sur la couverture. » Vous l'avez abordé comment En fait, la,
2: la première fois qu'on a évoqué de faire une collection de, de bandes dessinées de cul, c'était avec euh, Lisa Mandel. Oui. Lisa Mandel, qui était une copine de Oude euh, Picot. Et, et puis, euh, voilà, je crois que as, toi, tu, euh, tu tenais absolument à commencer par une femme. Bah, c
1: euh, oui, voilà. Alors, c Là, tout ça, c'est de la cuisine interne, mais en même temps, qui va parler de tout ça Après, on s'en fiche c'était aussi entre... Alors, Aude, c'est quelqu'un dont moi personnellement le dessin me. Enfin, je suis baie d'admiration. C'est. Elle est au. C'est comme Blutch ou des trucs comme ça. C'est les gens. C'est des dessins qui me transportent. Et euh... on la connaissait, donc ça c'était déjà un avantage. Et ensuite, c'était dans... dans. Même si on l'a pas dit, on l'a jamais dit clairement c'était aussi de dire on va faire de la BD de cul mais attention c'est pas un truc où les mecs arrivent ouais. c'est euh, un gros truc de BD de mecs pour des mecs etc c'était aussi de pouvoir mettre un mettre un ton directement en disant ça oui c'est de la BD de cul mais ouais, euh, c'est euh,
2: vrai qu'elle a, a posé tout de suite déjà une, une euh, la barre elle a mis euh, la barre euh, très hyper haute <rire> très bien dessinée et donc du coup il y a trois euh, erreurs euh, de
1: perspective maximum dans, <rire> dans son livre
2: trois et donc du coup, euh, voilà, elle a mis la haute. c'était une femme, euh, elle n'a pas fait un truc euh, trop, euh, euh, trop vulgose. Et, et elle a plutôt, euh, vraiment fait euh, dans la dentelle, ça je crois euh, qu'on peut euh, le dire. <rire> et donc du coup, voilà, c'était une bonne idée de commencer par elle, je crois. Ouais. Même et, et ça
1: reste une des auteurs les plus talentueuses qui n'est pas assez reconnue à notre goût aujourd'hui. Voilà, peut-être une seconde question. Même si ce n'est pas encore le moment des questions, parce qu'on est en pleine conférence, mais J'ai l'impression que les gens ne respectent pas trop les codes ici.
3: Si une conférence sur BDQ, cher Felder, on va pas commencer à donner dans le conformisme, ça m'étonne de vous. Monsieur Ciseau, bonjour. Bonjour. Monsieur Felder, bonjour. Deux questions peut-être. La première, on a Déjà une, et même tout de suite deux. Ouais, parce que je suis un garçon excessif, en fait. On a vu que plusieurs fois, les archives avaient brûlé, donc en tant que directeur de publication, de collection, comment vous avez vécu ces périodes-là Est-ce que vous étiez obligé de donner votre personne pour compenser ce manque d'archives Première question. Et juste pour conclure, bon, des fois, les auteurs de BD, il faut les emmener vers la bande dessinée de pornocrates pour reprendre les mots et de ciseaux. Euh, ou est-ce que c'est aussi que certains... Et là, je pense qu'on a un bon exemple avec Sir Guillaume. Certains auteurs ne sont pas forcément formatés ou ayant les compétences graphiques, on va dire, pour vraiment faire une BD de cul, soyons clair. Ouais.
2: Alors, pour les, pour les archives, je laisserai répondre Fred. Je ne ouais. suis pas Et sûr d'avoir compris euh... que la question sur les archives. <rire> <rire> Comment on s'en est sorti, on est sorti en, euh, après, après tous euh, Après que nos archives. que ah nos ouais, archives, oui, les ah. <rire> bah, Les assurances, tout simplement, mais. Euh... Pour, euh, pour ce qui est de... le
1: Vous parlez de l'émoi par rapport à la lecture, c'est-à-dire est-ce que ça fait bander, en fait, c'est ça Ou est-ce que ça fait ça excite, en fait, plus simplement Non, c'est
2: plutôt d'aller chercher des, des auteurs auxquels on ne pense pas. pas, pas les euh, les confronter ça, à, au, au, au genre, c'est ça Oui.
1: Ouais, excitant. Euh, dire, ouais. Ça, Après ça, ça, le, le, le truc ouais. de
2: l'excitant ou du bandant, en fait, euh, moi, je me pose plus à cette question parce que vu qu'on n'a pas tous les mêmes sexualités, qu'on n'a pas, du bande tout la pas même devant, tous, de, tous devant les mêmes choses, euh, donc du coup, il euh, y, y a des gens qui bandent pas, d'ailleurs, qui apprécient certains dessins et d'autres moins. Et euh, mais Lionel, mais ciseaux. Donc, vous euh... voyez que c'est une question piège. <rire> vous, vous, vous pas donc non, je ne sais pas. Là. La As question. Je vois. Je vais, je vais, je vais déminer le terrain. <rire> euh,
1: en fait. La, oh, on va voir uniquement des auteurs qu'on aime, et dont on aime le travail. On ne sait pas du tout si c'est possible qu'ils fassent du cul, mais le premier, le, la première volonté, c'est d'aller travailler avec quelqu'un dont on aime le travail. Après, quoi que ça donne, un peu, on s'en fiche un petit peu, parce oui, euh, c'est vrai. Euh,
2: ouais, déjà, <rire> ça non, mais on sait que ça sera. Bien. Si, on les, si on les aime, on sait que ça sera bien.
1: Voilà, on veut, on demande à des gens on, dont on admire le travail. Ou, on aime simplement le ouais. travail, de s'exprimer sur ce, sur ce sujet-là. Souvent, euh, ça marche. Ça a toujours marché, en fait. Ouais. Oui, va... Excusez-moi, c'est assez excitant, quand même.
0: <rire> c'est surtout, surtout drôle.
1: Et puis Bouzard, ça se sentait qu'il avait envie de faire ça, en fait. il
0: pas Ah, ça dépend. Bah, euh, écoutez, euh, en même oui. temps, il dit lui-même qu'il ne sait pas dessiner un bras. Donc, euh, bah, je sais pas... Bah, là, okay. Moi, j'aime bien,
1: par exemple, Nathalie, la petite hôtesse euh, de l'air, c'est le, le pastiche euh, coquin-cochon de Natacha. C'est pas méga bien dessiné, et pourtant, je peux vous dire que ça me, ça me met dans tous mes états. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on <rire> n'est pas forcément obligé d'avoir un dessin hyper léché. Par exemple, on nous confie la moitié de la rédaction du... Peut-être pas à l'avenir, mais on nous a confié la, sur les deux spéciales cul de flux glacial on nous confie la, une mo la moitié du, ouais, de, du, du journal, choix hein. du choix de, de, de avec ouais. en, dans le cahier des charges il faut que ça soit bien dessiné alors euh, maintenant je peux le dire parce qu'on va se bien bien mais <rire> euh, tu je <vois>, <rire> pensais que c'était une erreur parce que le, les mois avec un dessin vient pas forcément de la dextérité ou de... de, 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 de la façon de dessiner les muscles mais ou le muscle. Comme on pourrait mais quelles
0: sont les, les contraintes le, je, Imaginons, je suis auteur, vous y a, aimez y bien. Il n'y a pas de
2: contrainte en fait. Alors, alors là aussi, il a y a une
1: grosse contrainte. Il va falloir que tu fasses le bout 120 sans pages chic. <rire> <rire> ouais, il
2: faut, il faut que tu fasses 120 pages au minimum. <rire> c'est 120 pages, alors ça leur fait vachement peur, ouais, mais, mais ça fait beaucoup.
0: Comme il y a deux dessins par case, en fait.
1: Bon. Ouais, mais non, mais
2: c'est petit format, c'est pour éviter que ça soit. Mais n'est-ce
0: pas frustrant de se dire qu'un livre créé en plusieurs mains, moi, sera lu en une minute d'une seule main, à moins qu'on ne mette plus de temps et s'il est créé d'une main aussi Mais vous pouvez ça de la Bible en BD, si vous voulez. donc
2: euh alors, On peut dire ça on peut dire BD, ça de plein ça de trucs, hein. le cinéma aussi, hein. il y a des ouais. gens, ils mettent deux ans à faire un film, en une semaine, c'est plié. Ils Sans sont compter le... les gens qui sont font ouais. donc, euh... donc, bon, ouais, c'est le C'est
1: le... pour ça qu'il y a des gens dont, comme Dombastien dont Vives dont on est vraiment hyper fan du boulot. Lui, ça lui met pas longtemps pour réaliser son album. Et donc, euh, mais on connaît d'autres gens, on va pas les sites, peut-être Blutch, ou les choses comme ça, alors, mais entre 3 et 6 ans pour faire un livre. Et un livre, de toute manière, même le plus long à lire, c'est... Ouais, c'est quoi, quoi Demi-heure ouais. Max mmh. bah et bah Justement,
0: en parlant de bah, Bastien-Vivès, le rire est le propre de l'homme, si mais certaines plus, publications font grincer des dents, quand même.
2: Bah, bah, je vois pas de quoi vous parlez.
0: <rire> bah, bah, Bastien-Vivès a quand même fait... Pas avait oh. a fait
2: couler de, de l'encre. Pas, pas chez nous. Pas.
1: Chez nous, un autre éditeur. Nous ils a pas coulé
2: beaucoup d'encre hein. malheureusement. On en aurait préféré mais. Euh, on, nous on, on, on pensait vraiment qu'on allait se faire, faire, faire défoncer. Mais... <rire> les les marteau ont même hésité à publier et tout ça mais euh, on, finalement non. Non il y a rien. Chez, rien chez nous il y a rien. Chez nous rien. On est vais trop vais on est trop sous les radars en fait. On passe on ne voit pas. C'est triste.
0: Est-ce qu'on peut quand même parler des fausses publicités des illustrations humoristiques de Bernard Catou? Et donc, il y en même temps de vous, puisque vous êtes... Un voilà, c'est Bernard Catous, euh, pour,
2: pour situer euh. qui, qui est Bernard Catous, c'est un des fondateurs de roquins Ouais. Oui,
0: c'est un des premiers, euh, lorsqu'il
2: lorsqu voilà. était à Albi. C'est
1: toujours un Albi voilà, Parce que la, la plupart ça. des gens d'Albi ne partent jamais d'Albi, en général. Donc, il est toujours là-bas. Et euh, C'est quelqu'un qu'on aime
2: beaucoup, avec qui on aime beaucoup ouais. travailler, parce qu'on lui demande, on lui dit, voilà, Nanar fais-nous tête dessin. Et il nous le fait de 10 fois mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Et
1: la première aventure avec Bernard commence à ferraille. Ouais. C'est lui qui va incarner le fils de M. Meroy. Ah oui, c'est vrai qu'on a, a travaillé avec lui dans ferraille. Ouais. force à passer les BD de son fils. Et donc, chaque numéro de ferraille, on va lui demander de faire une BD dans un style 13, manga, etc. Et à chaque fois, c'est un gars, il sait tout faire. C'est un super artisan de la bande dessinée. Et... Euh qui n'est pas, pas du tout chiant euh, <rire> par rapport au fait euh, que je suis vraiment un artiste ou pas Voilà,
2: c'est que, quelqu'un qui ouais. arrive à dessiner euh, sans pas de mettre trop d'ego de, euh, voilà,
0: euh... de, euh... mmh. alors maintenant après 8 ans d'existence et donc euh, comme je le disais de 18 hommes est-ce que le, la vie sexuelle des auteurs qui ont participé est-ce que leur vie sexuelle va mieux
1: bah, écoutez euh je ne sais pas s'il y a des gens qui... Je
2: ne pense, je pense pas qu'elle est mal en fait mais euh, peut-être, peut ouais. je ne sais pas. La vérité, Lionel, c'est que, ah. que ciseaux pardon. exemple... moi je... Alors, si bon, je attendez, les... -ce
1: que si je vais je... quand même répondre à cette question. Oui Je sais pas, vous faites le festival de Saint-Malo est-ce que vous faites le festival d'Angoulême de... d'ici. Vous le faites un peu Angoulême, pour certains auteurs, c'est la seule période de l'année où ils peuvent se reproduire. <rire> quand même... Donc c'est des gens qui... De toute façon, ça n'a jamais été un métier très glam, hein, le... ce métier-là. Donc, je ne pense pas que c'est amélioré leurs
0: conditions. <rire> que, alors, si je reprends la charte, la plupart des dessinatrices et dessinateurs ont une libido surdéveloppée, mais une vie sexuelle quasi inexistante. Donc, justement, est-ce que cette publication leur permet d'avoir une... une vie sexuelle non, De toute façon, c'est
1: passé à un certain âge, euh... hein, <rire> le sexe.
2: Alors, en fait, en fait plus ça va, et plus on demande à des jeunes de faire des, euh, bizarre, des, 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 des albums. Alors peut-être qu'on peut y voir. Euh, ouais, peut-être que les jeunes ont plus de libido finalement que, euh, que les vieux. Ce qui semblerait normal, a priori. Mais euh, c'est aussi parce qu'ils sont plus faciles à, oui, à, surtout ça. à ça, faire, tra lui. faire
0: travailler dans des dans, dans conditions très, très précaires. Donc, euh, voilà. Et maintenant qu'il y a eu quand même du succès, il y a eu quand même du du répondant. Est-ce que les auteurs viennent spontanément ou c'est toujours le, vous qui, euh, qui invitez euh...
2: Moi, c'est toujours nous qui invitons. Ah non, c'est pas vrai. Le, non, le, le dernier en date le, euh, qui n'est oui. qui qui est pas encore sorti, mais le que trouvé trouver sur, euh, ouais, sur le stand de Super Loto euh, qui s'appelle Grande Surface de Mathias Sarregui. celui qui est venu nous proposer un projet. Ouais. Et, et qui
1: est Alors, très drôle. Ouais, merci. Juste pour, oh, dé pour euh, développer... Euh, on a toujours mis un point d'honneur avec euh, ans, même
3: quand on Allô
1: un deux mmh. à bah faire le boulot d'éditeur, c'est-à-dire aller chercher. C'est ça qui nous fait plaisir aussi, d'aller chercher comme des petits champignons. <rire> et... <rire> et non, mais c'est vachement, c'est beaucoup plus gratifiant que de recevoir une pile de dossiers et de ouais, prendre le moins pire. C'est vrai. Voilà.
0: Alors, il y a eu une nuit de la rondelle à Angoulême. Il y a une lecture érotique à Bordeaux. Et quel est le programme à Cadibule, qu'on appelle BDQ aussi, parce que QDB, Ah ouais, cool
1: Alors, quel est le programme bah, Alors, moi, je suis à l'hôtel San Pedro, chambre 401. <rire> C'est La chambre n'est <rire> jamais fermée à clé. Généralement, ouais. j'arrive vers
2: 2h. Moi, je vais très mal dormir parce que je suis dans l'ensemble du dessous.
1: <rire> une question peut-être Ça ne concerne pas les repas Non.
3: Bon. Juste la digestion des repas. <rire> non, franchement, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'historique, la, de la généalogie de, de Ferraille, Ferraille illustré, Ferraille Magazine. Et je me posais la question, quelque part, est-ce que dans la psychologie de Monsieur Ferraille au départ, dans son esprit un petit peu capitaliste, individualiste... N'y aurait-il pas les prémices en fait euh, de cette collection BDQ
2: Bah euh, ouais ouais c'est la continuité hein. quand question piège.
1: Encore une question piège <rire> Bon alors ça me concerne pas du tout parce que moi j'ai ah, rien ouais, à voir ça. dans l'aventure de monsieur Ferraille Mais,
2: mais euh, non mais c'est de la continuité ouais. Après, euh, après monsieur Ferraille, après Ferraille illustré, euh, voilà on fait, on, on fait la collection BDQ Je sais pas ce qu'on qu fera après c'est dans, ouais, dans la continuité. C'est euh, euh, la même équipe, presque.
0: Oui, vraiment, presque. Alors. <rire> Au fur et à mesure de cette aventure, est-ce que la France se décoince Parce que j'ai vu plusieurs articles qui parlent de la collection. Il y a Gléna qui ouvre une collection de porn and pop. Ouais. Alors finalement, est-ce que vous avez l'impression que le, vous avez un peu euh, déchiffré, dé, défriché
2: mmh, Ouais, je ne sais pas. Euh... <rire> Je sais pas. Il y avait, euh, en tout cas, euh, c'est vrai que quand on a fait cette collection, euh, on, on a eu un bon, enfin euh, de toute façon le cul en fait, hein, Fred. Hein, ça fait vendre. Ça quoi. fait vendre le cul. Donc du coup, euh, c'est vrai que les, les, les journalistes aiment bien. Euh, ça, je sais pas.
0: Ça, ouais, euh, ils il sont canailles un petit peu là. Enfin d'ailleurs, euh, il y a quand même une forme, c'est-à-dire que là on voit par exemple on voit les melons de la colère qui fait penser évidemment aux raisins de la colère. Le, on a quand même à chaque fois un univers d'auteurs qui est là, mm -hmm. donc comme vous le disiez il n'y a, a pas uniquement le, le fait que l'homme qui arrive euh, et qui, euh, qui finalement fait, euh, fait le, le baise il euh, y, a, y a quand même un univers, il y a aussi des, des autrices qui bah sont
2: c'était ça, c'est ça l'intérêt de la collection je pense c'est de nous de, de, de confronter des auteurs euh, qui n'ont pas forcément enfin si on exclut Bastien Vivès euh, c'est des auteurs qui n'ont pas forcément le envie d'aborder de, de, des sujets euh, comme ça ou qui n'ont pas, pas pensé ou, ou qui, qui le fuient même et euh, voilà, de, leur, de les pousser à, à, à en faire un, donc, parce qu'en leur demandant, ouais, tu ne veux pas faire un BDQ euh, plusieurs fois pendant plusieurs années. relancer ff. ta carrière. Et euh, voilà. Ouais. <rire> et donc, euh, voilà, il bah, y en a qui se confrontent à l'exercice, comme à nous parce que, euh, par exemple, moi je prends toujours cet exemple d'Anouk nous parce que je me souviens la première fois qu'on lui a demandé de, de faire un BDQ, mais elle ne euh, comprenait pas. Elle disait, mais je, moi je fais des petits animaux, euh, pas du tout. Euh, et, euh, Terme, asexué, asexué euh, presque. Donc du coup, euh, enfin, ce qu'on trouvait marrant, c'était de, justement de, de voir ce qu'elle allait faire. C'est un peu un exercice de style, mais des fois, ça,
0: ça peut donner quelque chose de, de chouette. Bah, moi, il y en a deux que j'avoue que j'aime beaucoup. C'est la planète des vulves, Il y a quand même un, un récit à l'intérieur qui est très drôle. Le, et puis, sinon, le, il y a aussi le, le, le Beat Fighter, qui est carrément une parodie du, du jeu Beat Fighter. Ouais, est les, là aussi avec un humour au 56 e degré et le, et on trouve tout un univers comme pour la planète des vulbes, moi, évidemment moi, ça m'a fait, fait penser à la planète des singes donc je, je sais pas si euh... ça parle beaucoup de la France de la 4ème voilà. république je crois c'est pas la 3 de la 3 Voilà, je confonds toujours <rire> donc on sent qu'il y a quand même tout un univers qui est très travaillé. Est-ce bon. que vous, vous intervenez Non, non on intervient
2: pas. On a, pas non. Nous, ce la seule façon dont on intervient, c'est d'essayer de, de, de faire que la collection elle soit un peu euh, variée. que ne soit pas uniquement la bédé d'aventure, que chaque, chaque livre soit un peu différent, et que même des propositions genre, comme Zirk et Morisseau, moi, je trouvais ça super, parce que c'était pas vraiment de la ou alors aussi, comment elle s'appelle
1: Lionel, j'ai l'impression que vous ne répondez pas vraiment à la question. D'accord, c'est pas. Vas-y. Est-ce qu'on intervient sur le travail des auteurs La réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire que quand on voit que ça déconne dans le récit, ce qui arrive rarement, on le on leur dit quand même. Il y toujours la possibilité qu'ils refusent nos conseils. D'une telle manière qu'ils peuvent pas refuser. Mais on fait ce travail d'éditeur Oui, on fait un peu ce travail d'éditeur. Ouais, ouais. Ah
0: Normalement, même. tout
2: éditeur devrait faire. En fait. C'est-à-dire euh, de donner un peu de dire, euh, voilà, de dire voilà donner un avis euh, professionnel. Oui.
0: Est-ce que des auteurs ont refusé
2: Oui, oh, oui tu plein, plein. plein. Est-ce est qu'on peut avoir des noms euh, Blotch
1: Ah, refuser les conseils ou refuser de faire le livre Mais Refuser de faire le livre. Alors Blotch, il n'a pas du tout refusé. Il a dit oui, ça va faire 10 ans maintenant. <rire> donc Il
0: faut juste... Euh, il faut juste avoir le temps il faut, faut être patient faut... alors apparemment l'un des prochains auteurs donc c'était pas Bludge, c'était Frédéric Fleury
2: euh, a... ouais alors ça c'est un, bah, un projet qui a mal tourné justement parce qu'on est on a deuxième de... je crois on a demandé on a demandé à Frédéric Fleury de nous faire quelque chose qui nous, nous a fait quelque chose mais qu'on n'a pas trouvé enfin euh, on a demandé on a, on, a, on, a, on, a on était pas satisfait et ouais, donc ouais. on a demandé de retravailler et, et voilà il y a des auteurs qui qui accepte d'autres pas, enfin, euh, voilà il fait comme il veut, mais euh, donc du coup pour l'instant euh, le livre pour l'instant ne, ne se fait
0: pas.
3: Ouais. Alors,
0: quels sont les, les donc il y a le surface et les... ensuite Alors, ensuite il y a Giro Ishikawa un japonais très ouvert
2: ouais. il un japonais qui fait des euh, qui, f... Alors, je sais, euh, <coughs> qui fait des narrations assez euh... enfin qui fait des BD mais qui ont peu, sans que ni tête, si on peut dire, ouais, avec ouais, pas...
0: pas
2: <rire> oui, il fait, des, il fait des personnages avec des têtes de gland, il ouais. a des ah oui, têtes de gland. Vous voulez en parler de, de ça
0: Donc ça, c'est la chapelle Cyprine, euh, par Morgane Navarro et les donne Guillermo, c'est ça
2: Ouais, ça, ça, on y est pour rien. Hein. Ouais,
1: parce que franchement, Je... le nom, c'est le même très mauvais <rire> goût. <rire> On n'aurait pas fait ça nous. Non, parce que voilà, ça, c'est
2: des auteurs qui ont fait une expo euh, à Toulouse. Voilà, ça, voilà. c'est quand ça nous échappe le projet un petit ça, peu. Pas, ça, c'est des auteurs toulousains du même collectif qui s'appelle Misma. Donc, c'est Eldon euh, Guillermo et Delphine
1: Panique. Ouais. Voilà. C'est super Misma ouais. si vous avez l'occasion. De, de, euh,
2: voilà. Deux auteurs qui ont,
0: <rire> qui ont fait des BDQ chez nous. Je, je vous invite à lire d'ailleurs Delphine Panique dans la collection BDQ. Mmh. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'aurais voulu savoir s'il y avait des questions dans la salle. D'autres personnes. D'autres personnes. <rire> non, non, évidemment.
2: Ah.
1: Alors, j'ai une très bonne nouvelle. La censure, ça n'existe <rire> pas en France. Il n'y a, a rien qui nous oblige à mettre euh, interdit au moins de 18 ans, etc. On vit dans un pays euh, hyper libre. Peut-être le plus beau pays au monde. Et moi, je suis fier de, de ce pays. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais on n'a jamais été victime de censure, non, parce que, comme disait Lionel un peu auparavant, ciseaux, excuse-moi,
2: on est en, hyper en
1: dessous du radar, tout le monde s'en fout de ce qu'on
2: fait, en fait. Après, ce qu'on qu peut. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Nous, ce qu'on peut craindre, c'est l'autocensure. Voilà, à c'est tout. Sinon, comme on vend très peu d'albums, enfin, très peu. On ne vend pas beaucoup. Ouais, attendez, écoutez, oui, quand tout
1: euh, mis bout à bout, on est à 60 ouais, 000 alors, exemplaires quand on on quand même 60 000
2: Mais euh, bien, quand même. On, a quand même eu, on a quand même eu des baskets de C'est des, des baskets basket neuves. Mais, mais, <rire> mais la plupart du temps euh, ouais, ça, on est un petit éditeur donc du coup, euh, par exemple on n'a pas fait autant de, de foin euh, sur euh, le dernier Vives qui s'appelle la, décha la décharge mentale le premier, ou le, le premier, crime, que, euh, les melons de la colère quand il les a fait chez on nous et qu'il qu les a fait là, chez, chez Gléna euh, voilà, il s'est pris euh, il s'est pris des censeurs dans la gueule mais bon, après, euh, voilà ça c'est le risque quand on fait ce genre de truc de hein, toute façon euh, Dès qu'on fait quelque chose d'un peu euh, sulfureux. Euh,
1: Même
0: le fait que Pe Petit Paul le soit finalement une suite des Mémoires de la C'est un
1: spin-off en fait, oui. comme on dit euh, en Amérique. C'est un spin-off.
0: Donc finalement, vous n'avez pas eu un retour de bâton qui... Non, on, bah tu... on ne
2: personne... <rire> peut pas nous attaquer, nous. Ce serait, euh, serait complètement. Enfin, là, on ne d'argent. On ne pas, pas des petits comme ça. Alors, cas, alors, voilà, on préfère s'attaquer à des grands. Mais, euh, donc, du coup, nous, on peut faire n'importe quoi. Ouais, c'est voilà. ce qu'on fait. <rire>
0: alors, moi, j'aurais voulu savoir est-ce que c'est érotique ou pornographique
2: c'est même ni l'un ni l'autre en fait. Nous on s'en fout que ce soit érotique ou pornographique. Direct c'est coquin. Ouais, je dirais même cochon. C'est juste, juste d'aborder le cul. Quoi. Voilà. Que, ouais. que ce soit le cul, que ce soit le, la sexualité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, que ce soit le, le thème. En fait. De toute façon, euh, je euh, crois qu'il y a
1: des défis. La langue française est tellement riche que tout est défini. S'il ouais. voilà. y a une pénétration et qu'on la voit, c'est pornographique. Mmh. Voilà. Si, Mais si tout le monde, si monde est en slip, il y a des euh, livres BDQ dans
2: lesquels il n'y a pas de pénétration. Voilà. bon. Il <rire>
1: bah, y a un livre érotique dans la collection. en fait.
3: Pour revenir à la censure, censure est-ce que vous avez déjà dit à un auteur Oula, tu allé trop loin, tu euh, ne pas pouvoir euh, éditer ça
2: C'est arrivé avec, euh, avec Bastien. Ou des Bastien, je me souviens que tu as eu un peu peur. Ah bah moi, j'avais hyper
1: peur. <rire>
3: Et on le, lui a premier, dit.
2: le premier vivesse, euh, Fred a eu un peu peur. On, était, été mort de on, a, on a demandé à, autour de nous à, si on risquait quelque chose et tout. Et puis finalement, euh, est finalement non. Après,
1: on a quand même parlé à l'auteur. On lui a dit, nous, on trouve que c'est craignos. Si ça va arriver, euh, bon, c'est quand même toi qui l'as fait, etc. Bon, on te suivra. Peut-être on ira ensemble en procès. Mais quand même c'est toi, c'est ta réputation, c'est ton nom t'es vraiment sûr
2: puis il a dit oui, il était hyper confiant en plus moi je trouve à chaque fois que c'est ce c'est pas du tout des trucs horribles c'est juste des farces en fait c'est des farces avec des enfants qui ont des sexes énormes j'ai l'impression
1: qu'en ce qui nous concerne la censure est en panne pour lire la collection
2: non, en fait, on... c'était quoi la question Si on... nous, on avait censuré des auteurs non, ouais, jamais. Non, non. jamais,
1: jamais. Oui, ai... on aimerait bien, oui.
2: Mais... Bah, s'il y, euh, ouais, y, y a des trucs qu'on trouve, ouais, s'il y a des trucs qui ne nous correspondent pas ou qu'on n'est pas, qu pas prêt à défendre, euh, oui. Mais après, euh... ah bah,
1: oui, oui. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait déjà la démarche d'aller vers quelqu'un, et dont on connaît le travail, c'est pas le genre de chose qui va arriver, je pense. Ça s'est jamais présenté comme ça.
2: Non, puis moi, pour l'instant, on a toujours été, s'est en fait, toujours dit qu'on y avait, euh, on était capable de défendre un projet qu'on publiait, parce que qu'on ne voyait pas de, on voyait pas euh, là où on pouvait l'attaquer, en fait. Nous, on se disait. Bah, moi, même, je euh, ferais, moi, je le fais pas petit comme Paul. Ça. Alors, j'ai pas lu Petit Paul, mais euh, je suis sûr que les attaques qu'il qui qui a subies, euh, sont infondées. C'est des voilà. gens qui ont même des... pas lu le livre. <rire> C'est toujours les mêmes C'est hein, Tellement euh, drôle. Qui font chier quoi, voilà. jeune homme.
3: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Une grosse voix. L'avantage du tabac et de l'alcool, hein, bien sûr, ne pas oublier, euh, sans modération. Euh, pas toujours pareil, hein, excessif de questions. Donc euh, tout à l'heure en introduction, monsieur, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, euh, Hervé, merci. Vous avez parlé euh, de Pif le chien par rapport à... et donc je me disais, est-ce qu'avec le travail d'Anouk euh, Historique de depuis le chien on pourrait imaginer un crossover de euh, façon pas en cul mais dans BDQ. Je pense, je pense que tu es bon pour monter une petite collection, toi. Ouais, hein hein ça... J'ai un historique euh, sur le sujet, ouais, on va dire. Sent, ouais, euh, et l'autre question, c'est, il y avait Guillaume qui avait eu euh, un prix même alternatif pour euh, la bibliothérapie au bon dieu. Ah oui c'est vrai. Est-ce ce qu'il y a, a eu d'autres euh, oui. auteurs de la collection BDQ qui Bien. ont aussi eu des prix et qui euh, ont mis je... leur vie en ruine et qui mais maintenant -moi, sont euh, mais je suis SDF extrêmement... euh...
1: Là vous me décevez, et... pas extrêmement, mais, mais un petit peu. Puisque dans l'introduction je vous expliquais quand, je ne sais pas l'année où les archives ont brûlé, mais c'est on a eu le prix Audace avec, euh... Euh,
2: comment ça s'appelle le truc de skateboard là euh, Teddy Beat.
1: Teddy Beats et c'était quand Art Spiegelman était président on était sélectionné, on pensait que c'était de la connerie mais on a eu le prix Audace vraiment, qu'on a essayé de rebaptiser Chaudace mais que l'auteur n'a pas voulu et <rire> Parce qu'on mettait un sticker hein. dès qu'il y a un prix angoulême, on met un sticker parce qu'on ouais. pense que les ventes vont hyper augmenter. Parce que tous les auteurs
2: pensent qu'ils vont faire en fait avec un prix, ils vont faire, prix, ils vont, faire, ils 3 3 vont 3 3 vendre des milliers. De e e en fait, ce, ce qui n'est pas vrai. Non, parce qu'il n'y a que le premier prix, qui vend. Oui, c'est ça. Ce premier prix angoulême vend, mais après le reste.
1: Donc, on a eu que deux prix à ma connaissance. Prix Charlie
2: et prix Audace. C'est Chagou, il avait eu avec. avec la Baby Il y a eu du lobbying. Il y a eu beaucoup de lobbying. Par rapport à Pif le chien, ça c après, c'est euh, voilà, à toi de, euh, de voir si tu as envie de. Euh, ouais, voilà. Bah
1: c'est <rire> très très loin de nos valeurs politiques, hein, Pif le chien. <rire> on est plutôt au centre droit. Ouais,
2: si tu as dire. lu M. Ferraille, tu vois à peu près où on situe. Quoi.
1: <rire> Entrepreneur.
0: <rire> Alors, je me suis aperçu qu'il n'y avait que euh, deux auteurs qui avaient, qui avaient fait plusieurs. Euh, plusieurs tomes. Mm -hmm. Le pourquoi c'est est-ce que c'était la volonté des deux auteurs, vous qui vous disiez ben Alors Morgane
2: euh, Morgan Navarro lui il pourrait en faire 10. Hein. Donc euh, parce qu'il y a une forme alors, de masochisme, il y a, y a des auteurs pour qui faire du cus c'est vraiment ils en ont vraiment vitale. envie. Il faut que ça sorte. Ça fait partie euh, Morgan Navarro, lui c'est un truc il, il, a, il a déjà un troisième en préparation. le bon, problème c'est qu'il ne pas il peut pas il pourrait pas vivre de ça. Donc du coup euh, il doit faire autre chose mais si voilà, il serait capable d'en faire une bonne dizaine. Après, d'autres auteurs, c'est qui les autres qui... Ah oui, bah Bastien aussi, c'est Bastien. pareil. Bastien peut en faire encore. <rire> et euh, peut faire plus il y en a un pas autre pas qui pas va pas nous en faire un deuxième, c'est... Euh... Aude. Oui. Aude, oui, il y Aude. Aude qui va nous faire un bon, point. Et des... Eldon Guillermo qui prépare une suite de Bernadette. Évidemment, qui s'appellera Bernadette fait du Voilà.
1: <rire> oui, on se
2: base sur les le, des pour, pour le premier Bernadette se situe au
0: camping à la plage. On va essayer de surfer sur le succès des bronzés, voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
1: <coughs> Ça fait loin. Hein. Là, y a une encore là-bas. Pour ça. augmenter les ventes Est-ce que vous n'avez pas pensé vous, à vous faire taquer par en faisant copier en tribunal assemblé si, mais si, si mais nous
2: on aimerait beaucoup avoir des, des, des procès ou des, des gens qui s'attaquent à nous, Avec un, par exemple après, on pourrait prendre un avocat célèbre qui nous défendrait, on, on, ouais, on aurait un éclairage médiatique considérable et ça nous ferait le plus grand bien, mais oh, ça, on, ça se passe pas. On a même <rire> nos
1: textes qui sont déjà prêts pour quand ils disent, est
2: <rire> vous voulez dire on a des longs on a, on a essayé, hein, parce que Bastien il va loin des fois, mais on, on ça passe pas. Ça arrive pas, c'est comme ça. Une jeune fille là-bas,
1: peut-être. J'espère que c'est pas au sujet de cet enfant, la question.
2: <rire> je vous inquiétez. Euh, oui, je voulais savoir si vous étiez traduit à l'étranger et si l'humour cul était universel
1: alors, euh, on est traduit, effectivement, ça a déjà été justement, Bastien Vives, il a été traduit en Espagne. Mais les Espagnols, on sait très bien que c'est les gros cochons. <rire> et il euh, y a les, les Canadiens, nous, on est en espèce de pour parler depuis dix ans avec les Canadiens. Mais ça aboutit, ça foire. C'est moi qui m'occupe de mon temps. Ça aboutit, ça foire. Non, et euh, je crois qu'il y a aussi un truc avec l'Italie. Mais c'est pas, euh, c'est pas le, c'est pas un raz de marée, quoi. On aimerait bien arriver en Amérique du Nord, mais c'est la problématique là-bas. Donc l'Espagne, ça reste le meilleur filon. Et le cul est universel, je sais. Déjà, générationnellement, c'est pas universel parce que le ouais. cul qu'on aime nous, c'est pas du tout. Le, un peu de frontières. Parce qu'on était ouais. dans un atelier qui s'appelle l'atelier de la villa. Ouais. Où ce sont que des jeunes auteurs, les les comment ils s'appellent les. Rupert Mulot. Les Rupert Mulot les Lisa Mandel. Tous ces jeunes, c'est pas du tout des sexualités qui nous concernent. <rire> c'est vraiment, euh, c'est pas possible. Quoi. Mm. Donc, du coup, je dirais que mondialement, c'est pas, pas la même tasse de thé. Mmh.
2: Par contre, ouais, c'est très difficile en plus de trouver. On aimerait bien faire des, 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 des BDQ euh, avec des auteurs qui ont des sexualités euh, ouais. de travers. Bon. On
1: cherche aussi. À... Alors, euh... On cherche évidemment beaucoup de femmes, ouais. des étrangers de couleurs différentes, c'est possible. <rire> on cherche des... des gens de sexualité différentes, toutes confondues. Mais c est, c est... Ouais, Et on cherche facile. des vieux aussi. Ouais. Parce qu'on des... va lancer. On aimerait, on aimerait une... beaucoup à, euh, enfin, avoir des vieux. On a une collection qui s'appelle BD Vieux Q. Et donc, on a déjà approché deux ou trois auteurs, dont on va tenir le nom secret. <rire> non, des gens qui sont encore là, qu'on aime beaucoup. et mais ça n'a pas encore
2: abouti, mais on est en train d'essayer euh, de... C'est ce que j'ai cherché. Les alors que on aime les vie... anciens. Les vieux, euh, c'est soit parce qu'ils n'ont plus de libido, ou alors... Euh, bah, mais temps... Ils sont difficiles à faire travailler, quoi, quand même. Ouais.
3: J'ai du sang espagnol, donc je peux me permettre. Ah. mais Meliama Omaï. Déro. Ah. Est-ce que vous avez envisagé, je ne sais pas, des, des auteurs euh, mexicains ou japonais qui au niveau Q sont quand même euh, ben, pas a, mal on, branchés J'ai pas on... l'impression que vous écoutez. <rire> <quand on parle. rire> si, ouais. mais j'ai un cerveau <rire> réduit. C'est pour ça... Euh... Jiro
2: Ishikawa qui sortira un BDQ en janvier. Euh, on a un japonais. Euh, euh, voilà. Et on a essayé
1: d'approcher un argentin qui s'appelle Ed. Je ne sais pas si vous connaissez je travaille dans la non.
2: collection Mammouth,
1: une collection de BD muettes euh, pour enfants qui va 6, 9 et... Enfin bon bref, s'appelle Mister Head, c'est complètement génial mais on n'a pas réussi à faire aboutir le projet. Parce que comme je vous disais, j'ai du sang espagnol mais je ne
2: parle pas hyper bien la langue du coup. On a demandé un anglais aussi mais bon, ouais, un envoyé euh, et un suédois des... je crois. Hein Il a Pas un suédois un Suédois aussi, oui. Ouais. Ouais, et aussi, il y a des ah, Flandais. Ben oui. Ouais. Enfin, Chérie, là, après, euh, comment il s'appelle C'est toujours plus Fondais. facile de draguer les auteurs quand on les a sous la main. Hein. C'est pour ça qu'on écume les festivals et tout ça. Donc, mais, euh, voilà. donc, euh, ouais. mais la soirée des auteurs, c'est demain. Tomi ouais.
3: Musturi, voilà, je me rappelle.
2: La soirée des auteurs, c'est demain. Mais nous, en fait, on est là depuis, depuis qu'on est là, on ne fait
3: que ça. Liberator, on... vous ne lui avez pas demandé
2: Alors, Liberator, on l'a déjà approché plein de fois.
3: Et,
1: euh, il ne veut plus faire de BD. Il a dit qu'il remettrait peut-être euh, le couvert pour ça ou alors un truc d'illustration, enfin, ça a l'air compliqué un peu comme Blutch. Donc euh, on le garde dans la liste, mais
0: on sait que ça ne va pas arriver. Mais à chaque fois qu'on le voit, on, on, on lui prend la tête. Quoi. Eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, nous allons nous arrêter là. Merci à Ciseau et Felder. Merci, Merci à alors, Pierrot à vous, pour toi. la régie. Merci à Régis pour la régie aussi. Et à nos deux charmants euh, gardiens qui étaient là pour passer le micro.